0: Coronavirus, CORONAVÍRUS! Hello, hello, seguimores! Aqui quem fala é Michele Cardoso, juntamente com Alice Prats, Lívia Bellini e Suzy Amorim. Venhamos falar sobre um assunto muito polêmico, que é a importância dos organismos internacionais no combate à pandemia. Esse podcast tem oferecimento ao Colégio Oficina, associado com o Projeto Oficina do Podcast, que abrange as áreas de linguagens e humanas. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo virtual e vamos começar!
1: Primeiramente, precisamos nos perguntar, o que são organismos internacionais? O que eles fazem? Bom, são instituições internacionais que agregam ações de vários países, que têm um objetivo ou um bem comum atuando em diferentes áreas. O um exemplo é a tal famosa ONU, Organização das Nações Unidas. Muitos a consideram como o principal organismo internacional atual. Tem como objetivo a paz, o desenvolvimento mundial, a conquista dos direitos dos indivíduos, a melhoria nas condições de vida, dentre muitos outros. Mas é isso já dúvida. Todos os países são obrigados a serem integrantes da ONU, A resposta é não. Fica por decisão dos países, é uma decisão voluntária, em que caso o país concorde com os ideais e queira ajuda para alcançá-los, eles têm passagem livre para fazer parte desse movimento. Essa organização surgiu a partir de uma preocupação logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois de tanta morte e tanta destruição, os países procuraram uma solução que pudesse evitar conflitos futuros e zelar pela paz mundial. Então, foi criada no dia 24 de outubro de 1945, em São Francisco, na Califórnia, a Organização das Nações Unidas. No início, a única função era prevenir um conflito amado, mas depois se tornou muito mais. Passou a ser uma busca para um mundo melhor. Outro exemplo é a OMS. Claro que vocês já devem ter ouvido falar dessa organização, ainda mais no período que estamos vivendo atualmente. A OMS, ou Organização Mundial da Saúde, foi fundada no dia 7 de abril de 1948, pouco tempo depois da fundação da ONU. Como o próprio nome já diz, é uma organização que abrange a área da saúde. Com o desenvolvimento da globalização e da sociedade, o conhecimento na saúde só foi aumentando, assim como a necessidade de haver um órgão responsável pela saúde mundial. Mas o que de fato ela faz? Ela tem como função aconselhar países, dando conselhos de ações baseadas em seus estudos. As pessoas vêm percebendo o quanto a OMS é importante, principalmente nesse período de pandemia do coronavírus. Mas então eu pergunto a vocês, quais notícias de fato são verdadeiras a respeito do vírus? Passa a palavra agora para Lívia, que nos explicará como essa pandemia de fato surgiu e quais medidas vêm sendo tomadas para combatê-las.
2: E de tudo temos que falar sobre a definição e as características da doença. O que é o coronavírus? Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta e até dificuldade para respirar. Pode ser transmitido por meio do toque da parte de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e até mesmo superfícies contaminadas. O primeiro caso reportado do novo coronavírus foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Já no dia 31 de janeiro de 2020, segundo a OMS, foram confirmados 9.720 casos de coronavírus na China. Isso foi um aumento muito alto de casos em um período tão curto de tempo. Isso é só mais uma prova de quanta precaução nós precisamos tomar, visto que esse vírus se espalha rapidamente. E como muitos já devem saber, nós vivemos em um mundo globalizado, onde há uma grande circulação de pessoas, então rapidamente o vírus se espalhou pelo mundo, tornando-se uma pandemia. O vírus surgiu de uma mutação de um coronavírus que vivia em animais selvagens e que passou a infectar agora humanos. Não se sabe ainda de que animal veio, há muitas especulações, mas muitas pessoas acreditam que veio do morcego, por ele ser um grande portador do vírus. 15 de junho de 2020, a OMS registrou um total de 7.823.289 casos confirmados e 431.541 mortes no mundo. A Organização Mundial da Saúde logo no início aconselhou medidas para o combate da pandemia nos países infectados, já que infelizmente ainda não existe uma vacina contra esse vírus. Após 23 dias do primeiro caso registrado no mundo, No dia 23 de janeiro de 2020, a China declarou quarentena na cidade de Wuhan. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou uma emergência internacional de saúde por conta do coronavírus. Mas ainda nesse período, as pessoas estavam com as rotinas normais e havia uma grande circulação de pessoas pelo mundo todo. Em poucas semanas, o vírus já havia se alastrado ainda mais. No dia 11 de março, a organização declara uma pandemia. Os países em que houve um número crescente de casos começaram a fazer isolamento social, quarentena e, em alguns, até lockdown, com o objetivo de diminuir o número de casos. É fato que o mundo não tem leitos suficientes para a quantidade de infectados, e por conta disso, os governos mundiais trataram de estabelecer logo medidas de prevenção, pois caso houvesse um número muito elevado de casos, o sistema de saúde entraria em colapso como os muitos estão entrando agora mas muitas pessoas não levam a sério o distanciamento social por isso o número de infectados e mortos não param de crescer e para vencermos essa pandemia é preciso de um trabalho coletivo onde todos necessitam colaborar e yes, se vem realizando inúmeros estudos para tentar encontrar a cura para essa doença que já matou milhares de pessoas mas até agora não há nada concreto por isso ela aconselha pequenas ações que podem evitar que as pessoas contraiam o vírus. Entre essas ações estão a higiene, lavar as mãos sempre, passar álcool e gel quando não tiver água e sabão por perto, utilizar máscaras e sabe aquela compra do mercado ou da farmácia? Pois bem, toda vez que você levar um produto da rua para dentro de casa, higienize ele. Nesse momento tão difícil com a economia e o sistema de saúde entrando em colapso, Faça a sua parte, tente ao máximo não sair de casa e, caso você necessite, tome os cuidados devidos. E agora vamos ouvir Suzy, que falará sobre a relação da OMS com os Estados Unidos, a China e o Brasil.
3: Existe um acordo de que os países membros devem contribuir financeiramente de maneira anual para o orçamento da OMS. Isso é feito de acordo com o PIB de cada país. Ou seja, quanto maior o PIB, maior a contribuição financeira. Algumas instituições também colaboram financeiramente com a OMS, de forma não obrigatória, como empresas privadas. O maior contribuinte nos anos de 2018 a 2019 eram os Estados Unidos, que contribuíam com aproximadamente 14,67%. Porém, em abril desse ano, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos não irá mais pagar sua parte para a OMS. O presidente acusa a organização de negligência, porque, em sua concepção, ela não deu atenção necessária à pandemia do Covid-19. Desde então, o presidente da organização vem pedindo para que Trump repense sua decisão, porém ele parece bem decidido a respeito disso. Muitos críticos vêm expondo sua opinião sobre essa situação. Dizem que essa conduta é uma forma do presidente contornar seu fracasso na condução do, do país durante a pandemia, visto que os Estados Unidos é o país com mais casos confirmados e mais mortes. A China contribui com 38 milhões de dólares por ano com a OMS. No início, ela foi o primeiro lugar com mais casos. No entanto, eles conseguiram tomar medidas eficientes para o combate à pandemia. E hoje, já não estão no ranking de países com mais casos. A China anunciou que irá acelerar o estabelecimento de um sistema médico e de atenção à saúde básica, com características chinesas. O chefe da OMS parabenizou a China por ela ter registrado uma reforma rápida de grande escala e alta qualidade no sistema de saúde, e que isso é algo muito inspirador para outros países, que estão com um grande número de casos. E agora chegamos ao mais polêmico, o Brasil. Ele tem passado por conflitos com a OMS pelo fato de não estar pagando sua contribuição financeira e ter grande dívida também. No dia 5 de junho desse ano, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou retirar o Brasil da OMS, falando que a organização mais parecia um partido político. O país está sendo muito criticado pela maneira como está lidando com a pandemia, visto que ele é o segundo com mais casos confirmados e mortes no mundo. Por isso, ouvinte, se você puder ficar em casa nesse período, fique, sai apenas se for realmente necessário.
2: Água, sabão, álcool gel na mão. Água, sabão, álcool gel na mão. Vamos lutar todos pelo mundão.
0: Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre a importância dos organismos internacionais no combate à pandemia. Esse assunto é muito babado, não é mesmo? Lembrando que esse podcast está associado com o Colégio Oficina mais precisamente ao projeto Oficina do Podcast. Obrigada pela atenção, lave as mãos e fique em casa. Bye, bye!
2: Vamos evitar o fluxo de pessoa. Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros. Vamos se prevenir do, 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 do coronavírus. Um vírus maligno, um vírus cruel. Para evitar o bubuz e álcool em gel.